0: O programa Sala de Cinema é uma produção da Sociedade Civil para a Frecanec FM, a Rádio Pública do Recife.
1: Olá, boa tarde a todas e todos. Hoje é dia de Sala de Cinema. Eu sou Priscila Urpia. E estamos de volta em mais um sábado junto com vocês na Frecaneca FM.
0: Olá, muito boa tarde! Eu sou Rafael Buda e estamos de volta com mais um Sala de Cinema neste sábado, com muita notícia bacana sobre o cinema. Vamos nessa?
1: O programa de hoje vai falar sobre a direção no cinema, como o segmento tem crescido e seus principais desafios. A entrevista é com Tuca Siqueira, roteirista, diretora e especialista em estudos cinematográficos. O Sala está só começando. Boa sessão!
0: Miss Marvel, série da Marvel Studios, para o stream Disney Plus, definiu sua equipe de diretores. Os nomes anunciados são Charmin Obaid Chinoy, Adil El Abi, Bilal Fala e Meera Menon. A informação é do The Hollywood Reporter, a equipe tem experiência com franquias de sucesso no cinema e na TV, além de um olhar cinematográfico apurado. Charmaine é duas vezes vencedora do Oscar na categoria Melhor Curta Documentário, em 2012 e 2015. El Abi e Falar recentemente tiveram sucesso ao dirigir Bad Boys para Sempre. E Meera Menon já dirigiu episódios de séries como The Walking Dead, o Justiceiro e Outlander. A série contará a história da americana-paquistanesa Kamala Khan, uma adolescente muçulmana que vive em Jersey City, Nova Jersey, e admira super-heróis como a Capitã Marvel. Segundo a Marvel, Kamala tem uma capacidade desumana de alterar formas e tamanhos e emprega uma atitude idealista, tanto quanto qualquer poder, para tornar o mundo um lugar melhor. Bisha Ali, da série Sex Education, é a showrunner e roteirista da série. Não há previsão de início da produção para a
1: série. A 73ª edição do DGA Awards, premiação do Sindicato dos Diretores dos Estados Unidos, teve seu adiamento confirmado pela própria entidade para o dia 10 de abril de 2021, duas semanas antes da cerimônia do Oscar, informação via Virate. A maioria das premiações ligadas ao mundo da sétima arte foi afetada pelo avanço do novo coronavírus ao redor do globo. Os casos mais notórios de adiamento até o momento são do Oscar, Globo de Ouro e Critics' Choice Awards, que também tiveram que mudar temporariamente suas regras, de elegibilidade de longas para concorrer à premiação, para que filmes que teriam chance para competir não sejam prejudicados pelos cinemas que ainda seguem fechados. Informações adicionais sobre a edição 2021 do DGA Awards, incluindo requisitos de inscrição, anúncio dos indicados e o local do evento, serão anunciados posteriormente.
0: Com direção e roteiro do cineasta Rui Guerra, o longa-metragem Aos Pedaços conquistou três quiquitos no 48º Festival de Cinema de Gramado, entre eles o de melhor direção. Rodado em preto e branco, o filme acompanha o tormento de um homem que suspeita que uma das suas duas mulheres irá matá-lo. As mulheres são idênticas e vivem em residências idênticas, ainda que em continentes diferentes, um desértico e o outro paradisíaco. Para os críticos de cinema, Aos Pedaços revela a jovialidade e ousadia do diretor, que traz o vigor de 50 anos atrás numa obra perturbadora e desafiadora de convenções. Com 89 anos de vida e 70 de profissão, o diretor, roteirista, ator, dramaturgo e compositor Rui Guerra agradeceu pela premiação e lembrou que a arte é sinônimo de resistência, foi um filme em que precisei de muitos talentos. E tive esses talentos. Mas também não posso deixar de falar da escuridão em que estamos vivendo. Um governo que dizima as populações indígenas e quilombolas. Um governo racista que promove uma avalanche de destruição. Obrigado ao festival por abrir essa janela por onde respiramos um pouco de ar puro. Agradeceu o diretor.
1: No Brasil... As mulheres fazem história no cinema com produções impecáveis que ganharam uma extensa lista de prêmios no país e ao redor do mundo em festivais e grandes premiações e até indicações ao Oscar, como o documentário Democracia em Vertigem de Petra Costa. Para aqueles/ aquelas que não se atentam em fichas técnicas, nus e nas responsáveis pela direção dos projetos e desconhecem diretoras fantásticas o site Rolling Stone listou oito mulheres brasileiras que fizeram e fazem história no cinema com produções de Tirar o Fôlego. São elas, Ana Mulhaerte, Susana Amaral, Lúcia Muratti, Tata Amaral, Helena Solberg, Renata Pinheiro, Maria Ramos e Petra Costa. O Sala de Cinema destaca Susana Amaral, que faleceu no dia 25 de junho deste ano. Susana foi uma das principais diretoras do país. Filmou mais de 50 documentários de curtas-metragens para o extinto programa Câmara Aberta da TV Cultura. E, em 1986, assinou a direção de Aura da Estrela, filme baseado no livro de Clarice Lispector, premiado no Festival de Berlim.
0: Criado há três anos para ampliar a participação feminina no audiovisual, em um mercado no qual apenas um quinto dos filmes lançados comercialmente foi dirigido por mulher, o selo Elas, iniciativa da distribuidora paulista Elo Company, tem entre os projetos em andamento, selecionados em 2019, o Martina e o Skylab, da cineasta pernambucana Adelina Pontual, diretora do premiado documentário Rio Doce CDU. O longa revisita a queda da estação espacial norte-americana Skylab, em 1979, que mexeu com o imaginário popular ao propor relações sobrenaturais com o evento. A história se passa em Alegria, uma cidade fictícia no interior de Pernambuco, onde a pequena Martina e sua melhor amiga vivenciam fantasias de monstros e alienígenas prestes a invadir a Terra a bordo da estranha máquina. O filme da Chá Cinematográfico, produtora fundada por Adelina e Chica Mendonça, no ano 2000, está em fase de construção de roteiro. Ela é a segunda pernambucana a produzir com o apoio do Celuelas, que auxiliou a execução do longa Amores de Chumbo da conterrânea Tuca Siqueira, há dois anos. Já temos muito mais diretoras mulheres do que tínhamos antes, sem dúvida. E talvez elas sejam essenciais para formar equipes igualitárias, constata Adelina.
1: Buda, e falando em direção, o maior vencedor da 19ª edição do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro de 2020 foi o filme Pernambucano Bacurau, de Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelis. Líder em indicações, 15 no total, Bacurau levou a melhor em seis categorias, entre elas a de melhor direção. No geral grande prêmio, escolheu os favoritos em 32 categorias, com 35 filmes nacionais e 10 internacionais na disputa. Por conta da pandemia, a premiação transmitida pela TV e não nos tradicionais eventos no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, contou com participações especiais, como a de Paulinho Mosca, que abriu a cerimônia cantando Luzia Lulusa, de Gilberto Gil. O evento foi apresentado pelas atrizes Marina Persson e Adriana Couto. Segundo a produção do evento, o troféu Grande Otelo será entregue diretamente na casa de cada um dos vencedores das 32 categorias do prêmio. Além do prêmio de melhor direção, Bacurau levou os troféus Grande Otelo de melhor longa-metragem de ficção, melhor efeito visual, melhor roteiro original, melhor montagem de ficção e melhor ator.
0: Premiado! O filme Amores de Chumbo é o primeiro longa-metragem de ficção da diretora pernambucana Tuca Siqueira. O filme trata de um misterioso triângulo amoroso do passado que ressurge anos depois. Miguel e Lúcia estão prestes a comemorar seu aniversário de 40 anos de casamento, mas a chegada de Maria Eugênia acaba atrapalhando os planos do casal, já que junto com seu retorno voltam também as memórias dos amores vividos entre Miguel e Maria Durante os horrores dos anos de chumbo, período da ditadura militar no Brasil, Amores de Chumbo participou de editar desenvolvimento, entre eles o Fucultura, do Governo do Estado, e o Fundo Setorial do Audiovisual, o FSA Prodavi 5. Atualmente, Tuca Siqueira aguarda a produção do seu próximo longa, Coração de Lona, com recursos do FSA, voltado à estruturação de núcleos criativos de desenvolvimento de projetos audiovisuais em todo o país por meio da Agência Nacional de Cinema, a Ancine.
1: E agora vamos para um breve intervalo do Sala de Cinema aqui na Caneca FM, mas com música The Beautiful Blue Danube, de Johann Strauss 2, trilha do filme A Hora da Estrela, de Suzana Amaral, o Sala Volta Já.
0: Estamos de volta com o Sala de Cinema, e hoje vamos conversar com Tuca Siqueira, roteirista, diretora e especialista em estudos cinematográficos. Dirigiu oito curtas, quatro séries e dois longas metragens entre documentário e ficção.
1: Olá, Tuca. Seja bem vinda ao Sala. Como é o processo de direção dos seus filmes? Ele nasce após a concepção do roteiro ou de imagens pré-concebidas?
2: Pessoal do Sala, tudo bem? Um prazer estar aqui... Oi Priscila... Buda... Bom... É, no meu caso... Eu acho que o processo de direção... Dos meus filmes autorais... Eles nascem desde a concepção... Desde... Dessa imagem aí... Que, que surge... Na mente... Ou que a gente encontra no cotidiano... No dia a dia... né, E que... Bate uma curiosidade... Ou que aguça alguma ludicidade, e, e dessa cena acaba virando uma história, ou essa fotografia acaba suscitando uma curiosidade grande, ou uma escuta de uma frase, de uma pequena história vira um, um filme maior, né? Mas assim, existe de fato uma diferença grande quando um, existe um projeto autoral, quando o filme é, eu sei que eu estou concebendo, estou escrevendo e eu vou dirigi-lo é, é, é claro assim, naturalmente é até uma coisa difícil de se controlar e eu também nem tenho interesse em controlar assim, eu já estou dirigindo a partir do momento que eu estou escrevendo o filme é, mas é tanto que a gente precisa se policiar no, no sentido de na escrita é, deixar o roteiro o mais o mais compreensível possível, né?
0: Nosso país está vivendo uma nova onda de conservadorismo. Seu trabalho tem um olhar político. Como você avalia esse momento para o cinema nacional?
2: Eu lamento e eu também discordo veementemente desse dessa onda de conservadorismo, né? É, não me representa o, esse esse governo que que está aí, né? Que enfim. É, que desgoverna o nosso país nesse momento ele não me representa e, e de fato acho que quando a gente tem uma obra que tem um olhar político é, a gente se sente de um de toda sorte de toda maneira extremamente afetado né P pela situação é, e, e a gente saboreia os dois lados a gente saboreia também quando a nossa obra é exibida e existe um acolhimento e existe um debate. É muito bom essa, muito boa essa sensação de, de depois de um filme seu, é, você sentir que as pessoas estão afim de debater, de se colocar. Isso, isso, <risos> isso eu acho incrível. Assim, é, eu gosto de escutar o que as pessoas pensam sobre a imagem. Né? Eu acho que que inclusive nesse momento é, político o que é tão ruim para todas as artes e sobretudo para o cinema né a, a sensação que a gente tem é de que de fato existe uma guerra declarada né não, é nem de, não declarada é declarada contra o cinema nacional e e censura porque para mim é, essa forma de agir que a gente fica pensando que está é, faltando política né está faltando política cultural e tal isso não é que esteja faltando isso já é uma forma de governar a política é essa a política é não governar né então e isso acaba sendo censura porque porque a gente faz a gente faz a gente faz pensar né a gente faz pensar criticamente é, a gente faz fabular o real para poder suportar esse mesmo real, e então é, nós, nós, parece que nós representamos um grande perigo né, para esse conservadorismo. É, eu acho, por exemplo, que efetivamente falando sobre, sobre filmes que têm esse olhar político e, e como a gente reage a tudo isso. Eu acho que de uma maneira pragmática os cineclubes eles são um grande reduto para gente, sabe? Eles são uma grande uma grande arma mesmo de resistência, porque é muito fantástico, né? A ação do cineclubista, assim, de você exibir uma um filme e, e debater, não não só ficar na exibição, né? Eu, enfim... a premissa do Cine Clube é essa... é exibir e debater na sequência. Então eu acho que é super importante para levar... É, o senso crítico... Né, de, no, nos espaços de atuação... e acho que, que pode ser um... um lugar que nos une... que abre nossas mentes... que nos alimenta... e que nos ajuda a suportar isso tudo. Tuca... conta pra gente... Como foi a
1: experiência de dirigir seu primeiro longa? Quais foram os desafios e também quais são as próximas produções?
2: Esse é um ano especialmente difícil para o audiovisual, né? Um ano de um ano difícil para o mundo. São são muitas mortes, né? Você sente essa energia de morte no ar, você sente o luto, né? Muito fortemente no ar e para o audiovisual é um ano muito difícil porque de fato é um ano praticamente inexistente no fazer, né? E eu acho que muitos dos meus colegas compactuam da ideia do sentimento que eu tenho, que é... a gente escolheu, né? Isso. A gente tem a, a ideia de que é, é, é pelo audiovisual que a gente se relaciona com o mundo, que a gente fala, quase como uma missão. E aí, quando você é impedido de fazer isso, parece que não lhe sobra nada. Mas a gente precisa, de fato, é se afastar desse pensamento, porque é isso que eles querem. Então a gente é muito mais do que isso. A gente vai continuar seguindo, produzindo, é, não da mesma forma, mas da forma que for possível, porque a gente vai continuar respirando, vivendo, e se alimentando, se apoiando. É, vamos colocar os projetos que a gente tem no papel, vamos se debruçar, vamos usar esse tempo para sonhar, que é preciso sonhar sempre, né? e faz parte da nossa criatividade, é esse elemento sonho. né? Sem ele nada é possível, não é possível transformar uma ideia num filme. É, eu sigo dando tutorias, consultorias para roteiros, para séries. Esse ano eu participei da, da comissão de seleção do edital emergencial do Itaú Cultural, Arte como Respiro para o Audiovisual, é, finalizando um, uma série também junto com a REC, uma série chamada Rotas, uma série documental que nós gravamos até o ano passado. É uma série que vai ao ar pelo Prime Box, um canal. E também tive a honra de receber o convite de Ronaldo Corrêa de Brito para é, dirigir a gravação do Baile do Menino Deus, um espetáculo maravilhoso que é encenado, um alto de Natal que é encenado todos os anos. E esse ano, por conta da pandemia, né, por não poder haver aglomeração, ele não vai ser encenado, vai ser filmado. E eu não vou dirigir o espetáculo, essa direção é primorosa, de Ronaldo. Eu vou dirigir a equipe, que vai gravar. Mas vai ser lindo terminar o ano com tanta ludicidade, tanta pureza e tanta energia boa, né? De esperança, de abertura de portas, que eu acho que é isso que a gente está precisando.
0: Muito importante, Tuca, suas informações aqui durante o nosso programa. A gente agradece muito aqui a sua participação no Sala de Cinema. Um grande abraço.
2: Então é isso, gente, obrigada, obrigada pelo convite, vamos continuar seguindo, atuando, se apoiando, sonhando, que é tão importante, né, ruim é a gente deixar que nos tirem o nosso brilho no olhar, a nossa esperança, né, e então vamos nessa, que tem muita coisa para se viver, muita história para contar, muito sonho para sonhar. Um beijo bem grande para vocês. Vida longa ao Sala de Cinema.
1: E vamos ao Fique por Dentro do Sala de Cinema, festival de cinema brasileiro de maior prestígio no exterior, o Los Angeles Brazilian Film Festival, realizado online, encerra amanhã. Fundado em 2008, o evento já exibiu mais de 800 títulos e premiou mais de 300 profissionais do cinema.
0: Online para todo o Brasil, a 44ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo traz 198 títulos de 71 países. Entre os confirmados na seleção está o vencedor do Uso de Ouro em Berlim. Não há mal algum, dirigido pelo iraniano Mohamed Hassoulouf. A programação segue até 4 de novembro. E vamos de mais música aqui no Sala de Cinema com o Esotérico, de Gilberto Gil, nas vozes de Gal e Betânia, Canção do Longa Organismo do diretor George Pereira.
2: Pessoas até muito mais vão lhe amar.
1: Até muito mais difíceis que eu para você. E o sala de cinema de hoje vai ficando por aqui, mas no próximo sábado ele vai pintar novamente na Frecaneca FM. Um ótimo final de semana para todo mundo. Até mais.
0: É isso aí galera, por hoje é só, mas semana que vem estamos de volta hein, com mais notícias sobre o cinema internacional, nacional e pernambucano. Neste mesmo dia, nesta mesma hora e claro, nesta mesma rádio Freikanec FM. Hein? Grande abraço!
1: O Sala de Cinema está disponível no Spotify. Continue conectado com o programa nas redes sociais, no Facebook e Instagram. Sugestões de pautas podem ser enviadas para o e-mail. Programa Sala de Cinema, gmail.com
0: O programa Sala de Cinema é uma produção da sociedade civil para a Frecanec FM, a rádio pública do Recife.